0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد فلا زال الحديث donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie du prophète et aujourd'hui le cours portera sur l'expédition de Hunayn. Et le cours autour de la bataille de Hunayn Tournera autour de cinq points. le -well, Premier point que nous allons voir, insha'Allah, les raisons, les causes de cette expédition. al le Deuxième point que nous allons voir, c'est que le prophète wa sallam, et ses compagnons se préparent à la Mecque pour en finir avec ce qu'il reste du shirk et de l'idolâtrie. Et nous allons voir aussi dans ce deuxième point les événements qui ont eu lieu pendant le chemin vers Honeyn. Le troisième point que nous allons voir, c'est les événements qui ont eu lieu le jour de la bataille. Quatrième point que nous allons voir, c'est la sagesse du prophète lorsqu'il y a eu le partage des butins. Et le cinquième et dernier point, c'est les leçons, les enseignements à retenir concernant la bataille ou l'expédition de Hunayn commençons par le premier point qui est la cause de la bataille de Hunayn. وقعت هذه الغزوه في شوال من السنة الثامنه للهجره والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال في مكه بعد فتح مكه فبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله تعالى أفواجاً. إلا بعض القبائل منها قبيله هوازن وثقيف فقد قام سيدها سيد هوازن وهو مالك بن عوف النضري يدعو لحرب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا قد فرغ محمد لقتالنا فلنغزوه قبل أن يغزونا فجابوه فخرج هوازن وثقيف a quel moment a eu lieu cette expédition, cette expédition ou cette bataille, la bataille de Hunain Elle a eu lieu pendant le mois de Shawwal, de la huitième année de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, cette bataille elle a eu lieu juste après la prise de la Mecque, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Se trouvait encore à la Mecque Donc après la prise de la Mecque Beaucoup de tribus arabes Embrassèrent l'islam à l'exception de certaines d'entre elles Parmi lesquelles il y avait La tribu de Hawazin et de Thaqif Ainsi Malik ibn Auf al-Nadri Qui était le chef de la tribu de Hawazin Prit la décision d'aller faire la guerre Contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et ses compagnons Et il disait à sa tribu Maintenant qui pourra empêcher Mohammed de nous combattre Attaquons-les avant qu'ils nous attaquent. Alors sa tribu et aussi la tribu de Thaqif, qui est une tribu à Taif, ils répondirent favorablement à l'appel de Malik ibn Auf al nadri Et ainsi ils se dirigèrent vers Hunayn. Hunayn, ça se situe à 26 km à l'est de Mecca. Et il veilla à ce que les combattants soient donc accompagnés par leurs femmes, par leurs enfants et même par leurs biens afin que chaque homme combatte pour sauver sa famille et ses biens, laissés juste derrière lui. « Ceci est la raison de la bataille de Hunayn. » Le deuxième point que nous allons voir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wasallam, et les musulmans à la Mecque se prépare pour en terminer avec ce qu'il reste du shirk et ce qu'il reste de l'idolâtrie. Et nous allons voir aussi les événements qui ont eu lieu en cours de route vers Hunayn. al rasulillah, muslimin, Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que les tribus de Hawazim et de Thaqif, sous le commandement de Malik ibn Awf, étaient sortis avec une armée de 20 000 hommes pour lui faire la guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit une série de mesures. Parmi lesquelles, « Aولا, arsala al-Nabiyyuh sallallahu alayhi wa sallam, aba hudud al-aslami, faqala lahu idhhab, fadkhul fil qawmi hatta ta'ala lana min ilmihim, fadakhala famakatha fiyihim yaum au yaumayn, ثم أقبل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وهذا في المستدرك للإمام الحاكم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى وهذا في صحيح أبي داود هذا أولا ثانيا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه عشرة آلاف من الذين خرجوا معه من المدينة وألفان من أهل مكة ثالثا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان ابن أمية وهو لازال على الشرك وهو من زعماء قريش أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يستعير منه أسلحة ودروع فأعاره ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا وهذا في صحيح أبي داود quelle mesure le prophète a-t-il pris lorsqu'il il a été mis au courant que Malik ibn Awf et son armée sont sortis pour combattre les musulmans Premièrement, le prophète wa sallam, envoya Abu Hudud al-Aslami en lui demandant de s'infiltrer chez ces gens et de rester parmi eux et de connaître leurs intentions pour ensuite revenir et en informer le prophète wa sallam, Ce que fit Abu Hudud al-Aslami. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé par la manœuvre de Hawazim et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura demain un grand butin pour les musulmans. Ceci est une bonne nouvelle faite aux musulmans. » Ça c'est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit à la tête d'une armée de 12 000 hommes. Il y avait les 10 000 hommes qui étaient sortis avec lui de Médine pour la prise de la Mecque et à ces 10 000 hommes s'ajoutaient 2 000 hommes des nouveaux convertis de la Mecque. Troisième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam emprunta à Safwan ibn Umayyah qui faisait partie des chefs de Quraysh et qui était encore mécréant, il n'était pas encore musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui emprunta des cuirasses et des armes. Comme cela est rapporté dans Sahih Abidawood, et Safwan ibn Umayyah prêta au prophète sallallahu alayhi wa sallam 30 armures et 30 chameaux. <tousse> <tousse> نظر المسلمون بعضهم إلى بعض والأرض قد امتلأت بهم فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قله ولذلك عاتبه الله تعالى في كتابه فقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الشماء vers Hunayn certains musulmans, en voyant l'effectif important des musulmans, ils ont été séduits par ce grand nombre. Ils ont dit, jamais nous ne serons vaincus avec une armée pareille. Et Allah Azawajal fit le reproche aux musulmans. Allah Azawajal dit, et rappelez-vous le jour de Hunayn quand vous étiez séduits par votre grand nombre, et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite et puis vous avez le le dos en fuyant ou en fuyard. C'est comme ça que s'est passé le début de la bataille. وفي الطريق وقعت من هم في الاسلام حديثا. النبي صلى الله عليه gens الله فتعالوا لنستمع إلى أحدهم وهو يخبرنا الخبر ما هذه المخالفة؟ يقول الحارث بن مالك رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بالجاهلية فقال فسرنا معه إلى حنين وكان كفار قريش ومن سواهم من العرب لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواق يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم بها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما فقال هذا الصحابي ونحن نسير إلى حنين فرأينا سدرة خضراء عظيمة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن لتركبون سننا Maintenant, on va raconter quelques événements qui sont arrivés pendant le chemin en allant vers Hunayn. En marchant vers Hunayn, les nouveaux convertis à l'islam, qu'on appelle Al-Tulaqa, commirent une erreur. Écoutez le récit raconté par Al ibn Malik, et ce, ce récit se trouve dans ce Sunan et Tirmidhi, et il a été authentifié par Sheikh Al-Albani, Rahimahullah. Al ibn Malik nous dit, Nous sommes sortis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Hunayn. Et nous étions fraîchement convertis à l'islam. Nous étions des nouveaux musulmans. Et le Harith nous dit, les Arabes à l'époque avaient un grand arbre vert appelé ذات ou anwap. Et ils lui rendaient visite une fois par an. Ils y faisaient des sacrifices et ils y suspendaient leur arbre pour en chercher la baraka, la bénédiction. Alors le Harith Ibn Malik nous dit, alors que nous marchions vers Honeyn, nous avons aperçu un arbre qui s'appelle la Sid. Et on a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, « Désigne-nous un arbre, comme les associateurs et les mécréants ont un arbre, pour en chercher la baraka. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allahu Akbar ». Il a dit « Par Allah, vous m'avez demandé ce que le peuple de Moussa a demandé à leur prophète. » Lorsqu'ils ont demandé à Moussa, sallallahu alayhi wa « Désigne-nous une divinité comme ils ont une divinité. » Et Moussa leur a dit « Inna kum vous êtes un peuple ignorant. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna has sunan, c'est l'histoire qui se répète. Et il dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam Vous allez suivre les pas de ceux qui vous ont précédé pas à pas. Tout ce qu'ils vont faire, vous allez le faire. Et ce, ce hadith vous allez le retrouver dans Soudan et Tirmidhi et il a été authentifié par Cheikh al Ben, comme on a dit. ومعلوم أن هذا القول لم يصدر من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حشاهم أن يقولوا هذا لماذا؟ يعلمون العقيدة الصحيحة وما يضادها وإنما كان هذا القول من مسلمة الفتح الذين اسلموا قريبا فلا يستوي إيمان مسلمة الفتح وإيمان من, سبق من سبقوهم من المهاجرين والأنصار et notez bien ici que cette demande qui a été faite au prophète sallam ne provenait pas des premiers musulmans parmi les Mu'ajilin et les Ansar parce qu'ils connaissaient ce que voulait dire la croyance, ils connaissaient ce que voulait dire le shirk mais cette demande provenait des musulmans qui se sont récemment convertis à l'islam des musulmans qui ne connaissaient pas encore croyance correcte de ce qu'il a contredit. Et regardez, la croyance des nouveaux convertis à l'islam n'est pas semblable à la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les sabiqin, parmi les muhajirin et les ansar. Car ces nouveaux convertis n'étaient pas encore éduqués sur la croyance correcte. Il restait encore chez eux des habitudes, des paroles et des croyances païennes qui restaient à corriger. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout en rejetant leur acte. Le prophète, wa sallam, même si c'est des nouveaux convertis, a rejeté leur acte. Mais le prophète, alayhi wa sallam, ne les a pas fait sortir de l'islam car ils étaient fraîchement convertis. C'était des nouveaux musulmans. al Le troisième point que nous allons voir, inshaAllah, c'est les événements qui ont eu lieu au moment de la bataille. وصل جيش المسلمين إلى وادي حنين، وكان مالك بن عوف رئيس المشركين قد سبقهم فأدخل جيشه بالليل في ذلك الواد وصنع كمينا للمسلمين في الطرق والمداخل والشعاب والمضايق وأصدر أمره للجيش أن يرشق المسلمين إذا طلعوا عليهم ثم يشد عليهم شدة رجل واحد Lorsque l'armée musulmane arriva à Hunayn, Malik ibn Aouf les avait devancés. Il s'était déjà introduit avec son armée dans la vallée pendant la nuit et il avait préparé une embuscade en dispersant ses hommes dans les montagnes, dans les chemins, aux entrées et dans les détroits de cette vallée. En donnant l'ordre d'arroser les musulmans de flèches, aussitôt que ces derniers allaient s'approcher et de les charger comme un salam. وبسحر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس وفي عماية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين وشرعوا ينحدرون فيه وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوقت et le matin, ou plutôt à l'aube, le prophète sallallahu alayhi wa prépara son armée en distribuant aux gens les drapeaux et les étendards. Et au matin, les musulmans firent face à la vallée de Hunayn et se mirent à y descendre sans savoir qu'il y avait en face d'eux l'ennemi qui avait préparé une embuscade fancha mara les musulmans rajaïn la yelw à part eux même à part et 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 من اليوم محمدا les flèches des associateurs se mirent à pleuvoir brusquement sur eux. Les bataillons de l'ennemi les chargèrent comme un seul homme. Et alors les musulmans ont battu en retraite. Ce fut pour les musulmans une déroute, une déroute cinglante et les, bien sûr les ennemis s'en réjouissaient. Certains d'entre eux disaient leur déroute. La déroute de musulmans s'arrêtera qu'au rivage de la mer. D'autres ont dit « Aujourd'hui, la magie du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est terminée. Et d'autres ont dit, aujourd'hui je vais prendre ma revanche sur Mohammed. Et d'autres ont dit, aujourd'hui je vais tuer Mohammed. Et le nabi sallallahu alayhi wa sallam est le nom de la terre. Et nous ont dit, où est ana que les gens sont venus Et nous ont fala yurid 'alayhi ahad walam yabqa hawla an sallallahu 'alayhi wa sallam illa 'adad qalil minal muhajirin wal ansari wa ahli bayti wa rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam tarqudu baghlatuhu qibal al kufar wa huwa yaqul ana an-nabiy la kadhib ana sallallahu 'alayhi wa sallam dans cette situation difficile le prophète sallallahu 'alayhi wa sallam se retira vers la droite en disant aux gens, ô oh vous les gens, venez vers moi, je suis le prophète d'Allah, je suis Mohammed, le fils de d'Abdallah. Et personne ne répondait à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et autour du prophète, il y avait qui Il y avait un petit groupe de muhajirin, un petit groupe de Hansar, et quelques membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, dans cette circonstance difficile se manifesta le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallalahu alayhi wa sallam dirigea sa mule vers les infidèles en disant Ana an-nabiyyu la kadhib. Je suis le prophète en toute vérité, je suis le, le descendant de Abd al-Muttalib. Il Al-Abbas Wa ana akhudh bi-lijaj baghlati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam akuffuha iradatan an la tasri'. Et ordonna al prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Abbas, et il était fort vocal. أن ينادي يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار يا أصحاب بيعة الرضوان فأجابوا كلهم لبيك لبيك حتى إذا اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر منهم استقبل العدو واقتتلوا وتلاحقت كتائب المسلمين واحدا تتل الأخرى وتجالد الفريقين مجالدة شديدة ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه قائلا اللهم نزل نصرك ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصايات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال إن هزموا ورب محمد وقال وشاهت الوجوه Femme Khalak Allahu Azzawajallah Insanan min al-Kufari illamala. Aïnei hituraban min til kalkabba. Wallahu min Ardil Maharakamud Birin, mon musulman, yahsuluun al hasba. Écoutez ce que nous dit l'abbé, Radiallahu Anhu, l'ongue du prophète. Ça, ça. Il dit, je prie la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les brides pour la retenir. Parce qu'à l'avancée, dans le feu de l'action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abbas. Et Abbas avait une voix qui portait. Il lui a dit de crier, de dire oh « Ô vous les Ansar, Ô oh vous les Mouhajirines Ô oh vous qui avez fait le serment de Ridwan, Venez à moi !» Et tous ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se regroupèrent autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et des bataillons de musulmans se succédèrent. Et les deux armées se combattèrent de manière acharnée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en observant le champ de la bataille Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Le combat fait rage Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit, saisit avec sa main des pierres Et la jeta en direction des visages des coffers en disant Oh Allah fais les perdre Oh Allah Azawajal, défigure-les Et aussitôt Allah Azawajal donna le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam au point où les yeux des kuffar ont été imprégnés par le jet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ils ont pris la fuite regardez la bataille comment elle a commencé à l'avantage des non-musulmans et comment l'avantage a tourné à l'avantage des musulmans wa fi ghazwati hunayn nazala qawlullahi ta'ala laqad nasarakumullahu fi mawatin katira wa yawma hunayn id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'a و عليكم بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله على رسوله المؤمنين جنودا Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu cette parole Allah vous a déjà secouru à plusieurs endroits Il dit rappelez-vous le jour de Honeyn. Lorsque vous étiez séduit par votre grand nombre, mais cela ne vous a servi à rien. Et la terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite, puis vous avez tourné le dos en fuyant. Puis Allah fit descendre la sérénité sur son prophète et sur les croyants, et il fit descendre des troupes que vous ne voyez pas, puis il châtia ceux qui ont écrit, telle est la rétribution des mécréants. Et alors les mécréants, suite à ces événements, prirent la fuite et ils se réfugièrent à un endroit qui s'appelle Autas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Abu Amir al-Ash'ari à leurs trousses et les combattus jusqu'à ce qu'il fût tué. Puis son neveu Abu Mus al-Ash'ari, le célèbre compagnon, prit l'étendard et Allah Azza wa Jal lui donna la victoire. فيتحصن بحسنها تاركين في هذا الفرار مغانم هائلة فخلف العدو في أرض المعركة أربعة وعشرين من الإذن وأكثر من أربعين ألفا من الغنم وأربعة آلاف أوقية من الفضة هذا إلى جانب ستة آلاف من الصبيل وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم على الناس هذه الغنانة وتأنى يبتغي أن يرجع القوم إليه تائبين فيأخذ ما فقد ومكث ينتظرهم بدع عشرة ليلة فلم يجيه أحد فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم في الجرعانة وعين عليها حارسا ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أتى حسن الطائف الذي تحسن فيه مالك بن عوف ومن معه donc, le chef des associateurs, qui est Malik ibn Aouf, et ceux qui restaient de son armée, ils se retranchèrent à Taif, dans une forteresse, en laissant derrière eux un butin considérable. Écoutez ce que contenait ce butin. Ce butin contenait 24 000 chameaux plus de 40 000 moutons et 4 000 onces d'argent et plus de 6 000 prisonniers. C'était énorme. Et regardez, le prophète alayhi wa tarda à partager le butin parce qu'il espérait recevoir une délégation des hawaazines. Il espérait les voir revenir repentis en ayant embrassé l'islam et leur rendrait leur argent, leurs biens et leur famille. Et le prophète alayhi wa a attendu comme ça une dizaine de jours. Mais personne n'est venu. Alors le prophète wasallam, désigna un responsable pour surveiller le butin et il partit lui-même à Païf avec des croyants où s'étaient réfugié Malik ibn Anf dans leur forteresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa organisa un siège et après un certain nombre de jours, le prophète leva le siège et retourna al-Jur'an. « Voici ce qui concerne les événements de la bataille. « Al-unsurur rabi' » حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم. كاتخيمو سلاساجس. جوفت صلى الله عليه وسلم لغس إلى باختاج البُيَت. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف بجيش المسلمين إلى الجرعانة أو الجرعانة. وفي الجرعانة كانت غنائم حنين الجليلة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم. بسياسة خفية حكمتها على بعض الصحابة حيث حظي بهذه الغنائم الطلقاء والاعراب تاليفا لقلوبهم لقرب عهدهم بالإسلام وعدم تمكن معاني الإيمان في قلوبهم فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم مية من الإبل لكل من عنين ابن حسن وهو من زعماء غطفان وأعطى كذلك للأقرع ابن حابس من زعماء تميم والعباس ابن مرداس وسهيل ابن عمر وحكيم ابن حزام وأبي سفيان ابن حرب وصفيه ابن أمية وهم من زعماء قريش ومنهم من هو على وهذا في صحيح مسلم ويغضي أبقى لغة تغجب خفات صلى الله عليه وسلم لطائف le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regagna al-jur'ana là où était rassemblé le butin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, commença à partager le butin. Avec une sagesse qui a mal été interprétée par certains jeunes de ses compagnons. En effet le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait privilégié dans son partage les nouveaux convertis de la Mecque, les tribus arabes nouvellement entrées dans l'islam pour renforcer leur foi et leur islam. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a donné aux différents chefs 100 chameaux à chacun d'entre eux. Il a donné par exemple Aoulaïna Ibn Hiss, le chef de Ratafan, son chameau. De même il a donné Al-Aqra Ibn Habis, le chef de Tamim. De même il a donné Al-Abbas Ibn Mirdas, à Sohail Ibn Amr, Al-Hakim Ibn Hizan, et Abu Soufian Ibn Harb et Safwan Ibn Umayya et ces personnes faisaient partie des chefs de La Mecque. Certains d'entre eux n'étaient pas musulmans. D'autres d'entre eux venaient de se convertir récemment à l'islam, ceci rapporté par les mêmes musulmans. في الناس أن محمدًا يعطي من لا يخش الفقر. من كل مكان حتى إلى مضيق عن المسير فتعلق رداءه بشجرة. فقال النبي الله عليه وسلم أيها الناس, اُعطوني رضائي فوالله لو كان لي مثل هذه العضاء, أي الوادي, نعما لقسمته فيكم لا أحبسه عنكم شيئا ثم لا تجدونني wala ولا كذوبا ولا وهذا في صحيح Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement généreux dans son partage que les gens répétaient ici et là que Mohammed donne sans craindre la pauvreté. Il distribue sans craindre la pauvreté. Ainsi les Bédouins parmi les Arabes se bousculèrent devant lui pour avoir une part du butin au point où les gens finirent par lui arracher son manteau ou à le bousculer au point que son manteau s'est accroché à un arbre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ceci se trouve dans Sahih al-Bukhari il dit « Oh vous les gens, rendez-moi mon manteau » Car par Allah, si j'avais autant de bêtes que les arbres de cette vallée, je les partagerai avec vous. Je ne suis ni avare, ni menteur, ni lâche. Sallallahu alayhi wa sallam. « Wa qad athara ata'u rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi qulubiha hula izzu'amai wa atba'him. Fa athharu rida biha wa zadat hum raghbatan <'en> fil <t> islam. Thumma hazuna islamuhum jamiaan. <'en> فخدموا الإسلام بأنفسهم وأموالهم إلا قليلا منهم يقول أنس اسمعوا هذا الأثر يقول أنس إن كان الرجل لا ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها وهذا في صحيح مسلم وقد عبر بعض المؤلفة قلوبهم عن أثر ذلك فقال صفوان بن أمية صفوان بن أمية كان من زعماء قريش فتأثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لابغض الناس إليه et le partage généraux du prophète eut un grand impact positif sur les chefs des tribus et sur leurs tribus. Et ceci augmenta leur envie d'embrasser l'islam. Et la plupart d'entre eux embrassèrent l'islam sincèrement par la grâce d'Allah. Écoutez ce que nous dit Anas. Et ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Il nous dit, aussi l'homme au début embrassait l'islam en ne recherchant que la richesse, après l'islam lui était plus cher que toute richesse et que tout que co contient cette vie. Et écoutez ce que nous dit Safwan ibn Umayya, qui faisait partie des chefs de Quraysh et parmi les gens qui ont combattu le prophète alayhi wa sallam, pendant très longtemps. Il a été touché par la générosité du prophète. Alayhi wa sallam. Il dit, le prophète d'Allah parle comme ça parce qu'il s'est converti. Il dit « Le prophète d'Allah m'a accordé des dons alors qu'il était celui que je détestais le plus. Et le prophète ne cessait de me donner, de m'accorder des biens jusqu'à ce qu'il fût la personne que j'aime le plus. » قد تأثر بعض المسلمين في بداية الأمر بهذا التقسيم لأنهم لم يشملهم فكان لابد من بيان الحكمة لهم من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم والله إني لاعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجذع والهلع وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغلاء والخير، وهذا في صحيح البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي رجالا حدثا عهد بالكف أتألفهم، وهذا في صحيح البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار، وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح المسلم. Et ce partage généreux du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut mal interprété au début par certains compagnons qui n'avaient rien reçu du butin. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur expliqua la sagesse dans ce qu'il avait fait. Donc dans plusieurs hadiths rapportés par l'imam Boukhari et l'imam Muslim, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la bataille de Hunayn, il disait par Allah, « Je donne à certains et je délaisse d'autres personnes, mais celui à qui je ne donne pas mes plus chers que celui à qui je donne. Et aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, je donne à des âmes qui sont nouveaux dans l'islam pour renforcer leur foi et pour renforcer leur conversion en l'islam. وَقَدْ et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut informé que certains Ansars furent affectés de ne rien recevoir du partage du butin. Au point que certains d'entre eux, en réalité les plus jeunes d'entre eux, Dire, nous on est appelés dans la difficulté et dans la guerre, mais quand il s'agit de partager le butin, il est donné à d'autres que nous. Et certains ont même dit, le prophète donne à Quraish et il nous délaisse alors que leur sang coule encore dans nos épées. En faisant référence aux guerres qu'il y avait eues entre eux et Quraysh. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna Sa'd ibn Ubada de rassembler les insans écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit et écoutez la réaction qu'a eu les Radiyallahu alayhi Allahu anhu. Fa kharaja al-nabiyyuh sallallahu alayhi wa sallam ila l'ansar. Fa qama fihim khatiban fa hamidallah wa athna alayhi bima hu'ah. Thumma kaal ya ma'chara l'ansar. Alam atikum dullalan fahadakum allahu bi wa alatan fahagnakum allahu bi واعداء فألف الله بين قلوبكم بي قالوا بلى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون يا معشر العنصار وما نقول يا رسول الله وبماذا نجيبك المن لله ولرسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله, والله لو شئتم لقلتم فصدقتم جئتنا طريدا فأويناك وعائلا فأسيناك وخائفا فأمناك ومخذوناً فنصرناك فقالوا المن لله ولرسوله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات قال لهم أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام افلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فوالذي نفس بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى اخذلوا لحاهم فقالوا رضينا بالله ربا وبرسول الله قسما ثم انصرفوا وتفرقوا هذا أغلب صلى الله عليه وسلم لا يريني الأنصار هذا يجب أن il leur a dit, oh « Ô vous les Ansars, n'étiez-vous pas égarés et Allah vous a guidé par moi N'étiez-vous pas pauvres et Allah vous a enrichi par moi N'étiez-vous pas divisés et Allah vous a unis par moi ?» Ils ont dit, « Bien sûr, il y a Alors le prophète sallallahu alayhi wa a dit, « Pourquoi ne me répondez-vous pas ?» Alors ils ont dit, oh « Ô prophète d'Allah, que veux-tu De quelle façon veux-tu qu'on te réponde ?»« À Allah et à son prophète. » Revient le mérite. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit aussi. Si vous le voulez, vous pourrez dire, et vous avez raison, tu es venu à nous expulser et nous t'avons accueilli. Tu es venu démuni et nous t'avons consolé. Tu es venu abandonné et nous t'avons secouru. Alors ils ont dit, à Allah et à son prophète, revient le mérite. Et écoutez ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit. Leur a dit, oh vous les Ansar, ressentez-vous en vous-même quelque chose devant un reste de cette vie que j'ai donnée à des gens pour consolider leurs croyances, parce qu'ils sont nouveaux dans l'islam. Alors que je vous ai confié à vous l'islam, ô oh vous les Ansars, ne seriez-vous pas satisfait si lorsque les gens empruntent un chemin et que les Ansars en apprennent un autre, je choisis le chemin des Ansars Ô oh vous les Ansars, sachez que s'il si n'y avait pas eu la Hijra, j'aurais aimé et j'aurais été un homme parmi les Ansars. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Oh Allah, fais miséricorde aux Ansar, Oh Allah, fais miséricorde aux enfants des Ansar et aux enfants des enfants des Ansar. Alors, les Ansar radiallahu anhum fondirent tellement en larmes que leurs barbes ont fui mouillées. Et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Écoutez cette parole, nous acceptons Allah comme Seigneur, nous acceptons le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme part. Et ensuite, les gens se dispersèrent. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من توزيع الغنائم وهو بالجعرانه أراد أن يعتمر قبل أن يرجع فأحرم بالعمرة من الجعران ليلا ووصل مكة فطاف وسعى ثم تحلل وخرج منها ليلا فبات بالجعرانه ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد خرج منها في رمضان ودخلها في أواخر ذي القعدة ينسويت صلى الله عليه وسلم après le partage du butin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla à Mecca pour effectuer une omrah. Il retourna à Médine pendant le mois de dul après être sorti pendant le, mois, pendant le mois de Ramadan. Le prophète est sorti pendant le mois de Ramadan. Il y a eu la prise de Mecca. Et ensuite, arrivé Shawal et arrivé Doul et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Médine. « Al-unsurul khamis ad wal-idatu » Nous allons voir les leçons, les enseignements à retenir de l'expédition de Hunayn, et nous allons citer quatre points. Le premier enseignement de la bataille de Hunayn, c'est que mettre sa confiance à Allah, n'est pas en contradiction avec le fait d'utiliser les moyens et les causes. ويخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها فكان يستعد للقاء العدو بالعدد والعدة وفي غزوة حنين استعار النبي صلى الله عليه وسلم أسلحة من صفوان بن أمية وخرج بجيش كبير فلا يجوز لرجل أن يقدم على عدو دون أن يعد العده ويقول أنا متوكل على الله donc la preuve que le musulman en même temps il place sa confiance en Allah Azawajal et en même temps il utilise les moyens qui lui sont permis dans sa religion. Regardez dans toutes les expéditions du prophète sallallahu wa ou même dans la vie de notre prophète sallallahu le prophète wa sallam, a toujours pris les, les moyens et les causes. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui dans cette communauté est, et c'est celui qui a le plus de confiance à Allah azzawajal. Et regardez dans la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a bien préparé une armée de 12 000 hommes. Et le prophète sallallahu a aussi emprunté des, des, des armures et des armes à Safwan ibn Rumayyah pour se protéger... Pour combattre la tribu de Hawazim qui était sortie pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. n'est pas permis à un homme, lorsqu'il va combattre son ennemi, de délaisser aussi bien le côté spirituel religieux, la foi, la croyance correcte, et de délaisser aussi le matériel. Le musulman utilise à la fois de sa foi et de son matériel dans la vie de tous les jours. Regardez un exemple simple, une personne elle veut avoir des enfants. Est-ce que la personne, elle va rester et elle va attendre qu'Allah lui donne des enfants sans se marier La personne, elle va, elle se marie et elle met sa confiance en Allah Azzawajal et Allah Azzawajal lui donne ou ne lui donne pas des enfants. C'est de la même manière dans toutes les choses de la vie. Et Allah Azzawajal nous dit dans le Coran, et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Donc, dans ce verset, il faut retenir par rapport au premier point que nous avons cité, c'est de se préparer, d'utiliser les causes et les moyens. Thânien, Deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que le musulman, lorsqu'il est séduit par le nombre, ceci l'empêche d'avoir le secours d'Allah قال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فبعد الأخذ بالأسباب النصر لابد أن يعلم المسلمون أن النصر من عند الله عز وجل nous tirons l'enseignement que le musulman ne doit pas être séduit par le nombre et que le fait d'être séduit par le nombre peut être un obstacle entre nous et le secours d'Allah. Regardez dans la bataille de Hunayn. Lorsque certains musulmans ont dit « Aujourd'hui, jamais nous ne serons vaincus avec une armée pareille ». Les musulmans ont regardé la grande armée qu'il y avait, ils ont dit « Aujourd'hui, on ne sera jamais vaincu. Et Allah wa ta'ala a fait que au début de la bataille, elle était à l'avantage des non-musulmans Et c'est bien après qu'Allah a donné son secours Allah a dit dans le verset Allah vous a donné secours à plusieurs endroits Et rappelez-vous le jour de Funein Quand vous étiez séduit par votre grand nombre Mais cela ne vous a servi à rien Jusque la fin du verset Donc tout en utilisant les moyens Qui sont permis dans la chaléra, Le musulman il sait que la, la victoire elle vient d'Allah Et c'est pourquoi Allah nous dit dans plusieurs versets le secours ne vient que d'Allah. Et Allah azzawajal dit, à propos de la bataille de Badr, Allah vous a secouru à Badr alors que vous étiez en petit nombre et vous n'aviez que de petits moyens. Thalithan, ad yanfa'u nazala wa Troisième leçon à retenir, c'est que la vocation que le musulman fait est profitable pour des choses qui ne sont pas encore arrivées ou pour des choses aussi qui sont en train d'arriver. وهذا يؤخذ من دعائه صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين عندما توجه الى ربه فقال اللهم نزل نصرك فاستجاب الله له ونصره على اعدائه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء يا عباد الله وهذا في صحيح الجامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوته ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها الله له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثله وهذا في صحيح الترمذي والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ادعوني استجب لكم ce qui prouve que le musulman ne doit cesser d'invoquer d'Allah Azza quelle que soit la circonstance, que la chose est en train de se réaliser ou que la chose s'est déjà réalisée. C'est regarder dans la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment difficile s'est dirigé vers Allah et a dit « Oh Allah donne-nous la victoire ». Et Allah a exaucé l'invocation de son prophète Et lui a donné la victoire C'est pourquoi il a été rapporté dans Sahih al-Jami' La parole du prophète sallam suivante Le prophète sallam dit dua, l'invocation est profitable sur ce qui est descendu ou sur ce qui va descendre attachez-vous à faire des du'as au serviteur d'Allah le musulman toujours il invoque Allah azza wa all, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la difficulté et regardez ce que nous dit le prophète alayhi wa il nous dit il n'y a pas un musulman qui invoque Allah Azza wa all, sans demander le péché ou sans demander le, le rompre le lien de parenté ça, Allah Azza wa all lui donne une des trois et ça des fois c'est une réponse à beaucoup d'entre nous qui dit « J'invoque Allah, j'invoque Allah, mais je ne vois pas la, la réponse. » Il peut avoir beaucoup de raisons. Le prophète dit « Allah Azza wa all, lui donne une de ces trois choses. » Soit Allah Azza wa all, va précipiter son invocation. Allah il va lui donner ce qu'il a, il a demandé. Soit Allah Azza wa all, va garder cette invocation pour le jour du jugement dernier, à un moment où tu auras plus besoin de cette invocation. Ou soit Allah Azza wa all, avec l'invocation que tu as fait, Allah va t'écarter un mal qui devait te toucher. Donc dans tous les cas, le musulman, lorsqu'il fait dua, avec les conditions de dua et ce qui empêche que la dua n'est pas acceptée, n'est pas exaucée, dans tous les cas le musulman il est gagnant. C'est pourquoi Allah Jal dit Invoquez-moi et je répondrai à votre appel. Et le prophète A.S. dit Ad dua c'est l'ibad. Rabian, Khilmuhu sallallahu alayhi wa sallam ala jaffa'i wa al arab. Quatrième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, on voit la, la douceur, la bonté, l'indulgence du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à la dureté et à la rudesse des bédouins de l'époque. Il Abdullah ibn Mas'ud, «Falama kana yawma hulayn, ah, fara rasulullah sallam nasan fil Fa faqala rajulun, wallahi inna hadihi lqisma ta ma udila fiha, wa ma urida fiha wajrullah. » النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد وجه الله ولا يعدل في القسمة فقال عبد الله بن مسعود والله لا أخبر رسول الله فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذا القول يقول فأتيته فأخبرته بما قال قال عبد الله بن مسعود فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وارحت رأيت الغضب في وجهه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يعدل عب... Écoutez ce que nous dit ibn Il dit le jour de Hunein, le jour de la bataille de Hunein, ce jour-là, le prophète, وسلم, comme on a vu, il a favorisé certaines personnes dans le partage avec la sagesse qu'on a expliqué tout à l'heure. Alors un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit « Voilà un partage qui n'a pas été fait qu'écuter. Et voilà un partage qui a été fait sans la recherche du visage d'Allah. » Alors Abdullah ibn Mas'ud a entendu cette parole a dit « Je vais en informer le prophète sallallahu alayhi wa Lorsqu'il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette parole, le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé couleur et le prophète sallallahu alayhi wa s'est mis en colère. Et il a dit si Allah et son prophète ne sont pas justes, qui sera juste Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à Moussa. Son peuple lui a causé beaucoup de tort et il a patienté. Et il a dit un homme <rire> « Je suis prêt avec le Président de l'Église et 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 le Président de l'Église jusqu'à l'Église de la de l'Église et de la Président Ha-Siyat al-Buda. Ha-Siyat al-Rida. Minchid-Deti, Jed-Beti. Fakra la Hadra Rajoul. Mourli, min mal ilehi il de dire salabahu alayhi wa salam fabahi ka fuma L'indulgence et la bonté du prophète. C'est vers ça que le musulman doit tendre. Et c'est pour ça qu'on étudie la sirah du prophète. Alayhi wa sallam. Anas anhu, nous dit ce hadith se trouve dans Sahih Bukhari Sahih Muslim. Il dit J'étais en compagnie du prophète wa sallam, et il était vêtu d'un vêtement najranite. Et ce vêtement, son bord était épais. Et un, et un bédouin, il est venu s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il tira si fort le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il en laissa une marque sur le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce bédouin lui a dit en plus, regardez la dureté dans l'action, maintenant la dureté dans la parole. Il lui a dit, ordonne qu'on me donne l'argent qu'Allah t'a donné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers lui et il lui a dit en souriant, « Ça serait nous ». Il n'avait même pas le temps de faire la dureté dans la parole. Rien que la dureté dans l'action, on l'aurait tout de suite mis sur place. Le prophète s'est dirigé vers lui en souriant et il a, et il a ordonné aux gens qu'on lui donne sa part. Regardez le comportement du prophète s'allallahu alayhi wa sallam avec des, des personnes qui se sont comportées de manière dure avec lui s'allallahu alayhi wa sallam. Voilà pour ce qui est des enseignements à retenir. wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا